1: original e perfeccionista são alguns dos adjetivos que se aplicam ao nosso convidado de hoje, conhecido por tocar vários instrumentos em palco e pela criatividade que coloca em tudo o que faz. Diz que não gosta de perder, segundo sei, gosta de se reinventar, e está sorrido nesta altura, <risos> e de se lançarem novos desafios, como, a pro, como prova a edição do seu primeiro livro. É responsável pela banda sonora da série o Sargento na Cela 7, uma série que faz parte do podcast Plus do Observador. Noiserve. Bom dia. Aliás, David Santos ou Noiserves? Como é que nós te tratamos?
2: Eu acho que pode ser um ou outro. Um ou outro. Acho, sim, sim. <risos> acho que sendo um projeto de uma só pessoa acaba por por ser igual. Muito bem. Bem-vindo. Bem-vindo.
1: Obrigada por teres aceitado aqui o, o nosso convite. Obviamente vamos começar, e desde já também os parabéns, vamos começar pela banda sonora desta maravilhosa série. Fala-nos um bocadinho de, de, da experiência, do processo, como foi, hum, porque a música é muito importante na série. Aliás, a música é importante, ponto. Mas nesta série quase que dá para sentir as emoções.
2: Sim, eu acho que a música costumam dizer que, que a música é de é todas as artes aquela que chega mais depressa à pessoa. E, e acho que nenhuma coisa deste género, em que não temos imagem, portanto, a, a ideia é fazer algo, é, é fazer um documentário, mas, mas sem imagem, a música ainda tem mais força, porque acaba por ser a única coisa que, que a par com, com, a, com a palavra, leva as pessoas por um caminho. Uhum. E a música é muito boa nessa ideia de, de, de te encaminhar, -se, se a música for mais introspectiva, Tu ficas mais introspectivo, se a música for mais, mais mexida, tu, tu ficas mexido com aquilo, não é? Portanto, acho que a música tem, tem esse papel e aqui tem um papel muito forte. Uh, eu acho que a experiência, isto, como estavas a perguntar, isto surgiu o João Duarte, ligou-me uh, a convidar, a explicar esta ideia de que queríamos que fizesse a música para um podcast, a ideia é ser um bocadinho diferente, não é um podcast de conversa, não é, não, não é pessoas a discutirem sobre alguma coisa ou a falarem de alguma coisa, é fazer uma coisa um bocadinho diferente, que é, é, um, é um podcast longo, de 40, 50 minutos, que vai contar uma história. E queríamos, e queríamos que fizesse a banda sonora disso. E, portanto, a partir daí depois foi... Eu disse que sim, não é? E a partir daí depois eu foi todo um processo...
1: De desafios diferentes, não é? Nunca eu fizeste acho... nada assim.
2: Sim, eu, eu, eu como estudei engenharia, e acho que a minha parte de estudo é outra, eu acho que na música eu aprendi sempre muito com as coisas que fui fazendo, e com todos os desafios que vou, que vou aceitando. Acho que é assim que eu, que eu, que eu vou aprendendo a a ver coisas de maneira que não tinha visto, não é? e aqui era mais um processo. Já tinha feito bandas sonoras de filmes, uhum, com, com suporte de imagem, já tinha feito dois ou três uh, jingles de, de, de podcasts uh, curtinhos, não é? mas esta ideia de fazer uma música de entrada, como se fosse um genérico de uma série, música essa que depois tinha que conseguir desmembrar em, em diferentes momentos musicais para, para o resto, é uma coisa que eu não tinha feito. Portanto, disse que sim, muito acima de tudo, porque porque essas experiências me tornam sempre mais, mais rico naquilo que vou fazendo.
0: E como é que isso se faz? Primeiro, conhece-se a história? Uh, há indicações de quem, de quem pede, do João, por exemplo, ou da Sara, ou da Tânia?
2: Sim, é sempre um processo, eu pelo menos gosto de ser, acho que tem que ser um processo sempre partilhado, porque, porque acima de tudo, aquele projeto e o trabalho não é meu, e portanto, por muito que eu, que eu já me aconteceu noutros projetos, de repente... Eu dou a minha ideia e a pessoa que me pediu não gosta e às vezes é que chega a um ponto em que a pessoa sente pronto, vou ter que me descolar daquilo que eu acho que vai fazer sentido porque tenho que respeitar a ideia de quem, de quem quer. Mas aqui não, aqui foi precisamente o contrário. foi Eles, fui falando muito com o João, portanto em relação à tua pergunta vamos falando muito, uhum. eles, eles explicou-me qual era o objetivo, explicou-me qual era a história, mostrou-me vários certos de, de, da história e depois eu fui fazendo pequeninas, pequeninos, pequeninas coisas. Ao contrário do como às vezes também faço, que faço um, uma, uma música fechada e mostro, aqui percebi que faria mais sentido. Ajustando. Fui fazendo um bocadinho. Olha, achas que isto seria um bom arranque? E ele, felizmente, foi-me sempre dizendo que sim. sim. Portanto, nós estávamos muito em sintonia com aquilo que era suposto acontecer. E, portanto, depois foi um processo de... Eu fiz a primeira camada, depois a, a, a música principal tem, se calhar, 20 camadas, uhum. portanto, tem 20 momentos uns em cima dos outros. Eu fiz um, dois, mandei, ele gostou. Depois, agora, precisamos de um bocadinho tenha mais aventura, e eu pus uns violinos que para mim retratavam essa aventura e ele sentiu essa aventura uhum. depois um bocadinho mais de tristeza mas não total, porque as pessoas têm que ficar com a ideia que a história acaba bem e portanto, depois é um trabalho conjunto de, de, de imaginar e deixar que a música surja com essa imaginação
0: Aquilo, aquilo que, que muitas pessoas têm ouvido têm, têm dito e eu acho que nós concordamos com isso é que, de facto, este tipo de, de conteúdo este tipo de, de podcast, e este podcast em particular, o Sargento da Sela 7 é muito imersivo, é. Qual é que é a, a porcentagem que a música contribui para essa imersividade? É, é bastante. Eu,
2: sim, um, uma das, um, um dos meus objetivos no início era precisamente que vivemos numa altura em que as pessoas não têm muito tempo para ouvir as coisas. Ou pelo menos acham que não têm. Porque às vezes até temos tempo, mas em vez de ouvirmos uma, queremos ouvir dez naquele tempo e não dá, não é? E portanto, uma, uma das minhas ideias era que o arranque, da parte sonora portanto, o arranque do, de cada episódio tinha que ter uma música que fosse ligeiramente hipnótica para que a pessoa conseguisse entrar dentro de um lugar e tendo tempo ali quisesse ficar uhum. Portanto, aquilo começa com, com o género de uns, de uns batimentos uns pão, pão, pão e se a pessoa estiver com tempo eu acho que é ali que ela Sim. começa a entrar dentro daquela história puxá-la
0: primeiro e agarrá-la depois
2: Sim, eu acho que é puxar para dentro dessa imersão uhum. que falavas e depois conseguir que tudo o resto as narrações as, as vozes dos protagonistas, tudo isso depois te mantenha ativo na história mas a música tinha esse objetivo inicial de, de te cativar de uma forma, de uma forma meio, meio hipnótica e ou, muito na base também da própria repetição, porque a repetição é uma coisa que te, que te leva a ficar naquele é. lugar portanto acho que a música tem, 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 um, tem um papel muito importante nesse, nesse início e depois toda a sonoplastia também foi usando muitas vezes essa linha musical ao longo do episódio portanto vai vais estando sempre dentro daquele género de mantra não é? que, que, hum. em que a música tem um papel principal
1: Tu já disseste que foste fazendo uh, ajustes e agora que já está e que já saiu sendo perfeccionista como tu és olhas e consegues saborear e dizer epá, está mesmo bonito gosto deste trabalho ou tens sempre, hum, se calhar hoje tinha feito ali uma coisa um bocadinho diferente
2: Eu acho que também também depende sempre muito dos projetos. Eu acho que este, como, como fluiu muito bem entre, entre mim e entre, e entre o João, eu fui sempre sentindo que estava sempre a ficar feito. E portanto, quando, quando, quando é dessa forma, quando fica feito, eu acho que fica mesmo feito. Depois, se, se poderia ser diferente, poderia ser sempre. Mas eu já nunca sinto a necessidade de, de, de querer mudar. Portanto, neste caso, eu quando ouço, e como já fiz a música há um, há um tempo, eu já consigo ouvir de fora. Às vezes até acho estranho, como é que eu consegui fazer isto assim, não é? <risos> Mas, porque quando hoje estou, estou a ouvir de fora. Então, com, com, com o Pepe depois a voz dele, eu acho que tudo combina e penso, olha, parece que não viu o que fiz. E, portanto, isso é, é o melhor sentimento. é Sentes que está bem feito, independentemente de, de, da tua opinião sobre o, teu, sobre o teu próprio trabalho, não é?
1: E, por exemplo, tu já sabias que ia ser o Pepe? A
2: rapazota narrar na, na altura que tive aqui a primeira reunião, a conversa sobre sim, ou seja acho que ele ainda não tinha confirmado, mas a ideia já era essa portanto eu quando fiz, até a ideia de eu imaginava a voz dele grave Pronto, em cima daquilo isso que eu queria e eu pensei sim, sempre também. que a música não, não, idealmente não poderia chocar com a voz dele, não que tivesse que ser aguda, mas eu até cheguei a ver algumas coisas de, de até umas publicidades com, com a narração da voz dele, para, para perceber onde é que eu não queria ir para não chocar com a voz dele
1: porque... Era, era essa a minha pergunta. Se interferia, obviamente, no processo interfere criativo?
2: Sempre. Sim. Se calhar não, não interfere tanto no, na melodia que se sim. está a fazer, mas na escolha dos instrumentos, sim. Portanto, eu sabia que, que a narração, por muito que houvesse diferentes timbres que ele pudesse fazer, a voz nunca seria uma voz feminina mais aguda, não é? Portanto, eu sabia que a música... Se eu tivesse posto a música cheia de baixos e cheia de graves muito intensos, se calhar ia chocar. Ia chocar
1: com o, com o registro do texto. Portanto, teto.
2: isso, felizmente, essas coisas já existiam. Eu até me lembro na altura de nós falarmos, e então foi na altura também do, do prazo da entrega de, das coisas, porque depois é um, é, um lugar, é um lugar engraçado, que é, ele para narrar precisaria de ter a música, mas eu para fazer a música precisaria de ter a narração, para aquilo fluir ao falar. mesmo tempo. E portanto... Eu usei como base esta, estas outras vozes que ele já teria gravado e, e depois eu acho que quando ele gravou já existia pelo menos aquele género de mantra já, já, já existia, não, não tenho certeza se ele, se ele terá ouvido ou não mas, mas acredito que sim porque está porque 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 tá bem encaixado Sim, sim
1: aliás nós tivemos na semana passada o Pepe Rapazota aqui em 40 minutos e o próprio Pepe... Pepe. 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 Pepe, 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 Pepe. Pois Pepe. é, eu, eu, eu não pro... sei como dizer. Pepe. Ah, também ficas sim. pronto. Eu fiz exatamente e a mesma disso, questão.
2: Acho que digo sempre mal.
1: Também sim, eu, sim. pronto, Pepe, exatamente. Nós perguntámos e, e o próprio Pepe estava a dizer que também foi, foi, foi todo um processo de, de ajustes, tentar encontrar o registro certo um, e daí este nosso fascínio. Já vimos uhum. que é, foi assim na parte de narrar, mas também um, na sim, música. Sim, porque
2: eu acho que quem houve houve um, um objeto fechado, mas as coisas são feitas em diferentes etapas. Até o simples facto da, das personagens que entram com voz ativa n, n, na história, essas vozes conjugarem com a música e com a própria narração, tudo isso, para parecer uma só coisa, tem, tem, tem bastante trabalho. É quase minuto a minuto, né? ou quase Sim. segundo a segundo. Mas depois também não pode ser bloquinho pequeno em bloquinho pequeno, então depois tu ouves o todo e não sentes. Portanto, há realmente claro. um, um trabalho grande de adaptação entre, as, entre, entre os lados todos, para que depois pareça um objeto Parece que estávamos todos na mesma claro. sala ao mesmo sim. tempo a fazer tudo ao mesmo tempo. E de grande coordenação, porque são, sim. apesar de
0: tudo, algumas pessoas a trabalhar nisto, não é? o PP Rapazota, há a parte do Cronoplastido de Ocasinha, claro. o João, e portanto.
1: Parece tudo tão simples quando está sim. feito, não é? Mas sim. implica tanta gente, e Exato. como tu estavas a dizer o mais curioso, é que parece que estavam todos juntos e não. Sim, mas...
2: eu acho que o trabalho corre bem quando quem ouve pensa que, que estávamos todos Exatamente, é o que eu queria
1: chegar. Maravilha. Olha, tu não és uma pessoa muito confiante. Eu li, pelo menos aqui na pesquisa que eu fiz, a dizer que. Eu acho que, tens eu acho que assim um Acho que
2: tenho momentos, mas, mas tenho muitos momentos em, em que desconfio totalmente das minhas capacidades em relação às coisas. Não, não numa versão muito hum, dramática, mas, mas numa... não sei, eu acho que a pessoa pode ser sempre melhor. E depois há fases. Há, há alturas, por exemplo, se calhar hoje, depois de ter ouvido e, e, e quando tens aquele sentimento de ah, como é que eu fiz isto, aí sentes-te, olha, se calhar até... até até sou bom a fazer isto, né? mas há muitos momentos em que, em que tens o sentimento contrário. Portanto, Não é, não é uma total falta de confiança, mas, mas é assim meio dúvida sobre aquilo que nós somos ou não.
1: Mas é o teu lado mais crítico?
2: Sim, eu acho que tenho sempre esse lado crítico forte. E depois, felizmente em todas as coisas, tenho conseguido fazer... Começa, a pessoa começa com uma dúvida muito grande do que é que vale ou não vale, depois tem ali uns picozinhos de... Quando, quando a coisa corre bem de, de, de satisfação e de, e de orgulho no, no, no próprio trabalho, isto num, num, num projeto em si, né? e depois vai-se abaixo outra vez e depois quando acaba-se correr bem a pessoa ganha outra vez ali um bocadinho de confiança. Mas, mas acho que a cada. Eu tenho um bocado, costumo dizer que é o síndrome do, do, do impostor. A cada projeto novo, tenho muitas vezes aquele um sentimento de, se calhar é desta que vão perceber que, que, que eu sou meio fraude. Uma, mas, mas isto não, não é sempre assim, mas, mas acho que a pessoa, eu acho que qual, qualquer pessoa que tenha que fazer coisas. Em que as coisas são boas, tu acreditas que as coisas são boas, mas há um... há um voto de quem ouve quase maior do que o teu voto, não é? Ou seja, sim, sim, a pessoa é a música enquanto as pessoas quiserem ouvir a tua música, a pessoa é um ator é, é ator enquanto as pessoas quiserem vê-lo na televisão ou no cinema. Portanto, a pessoa está sempre muito premiável à opinião dos outros, não que isso mude aquilo que a gente faz, mas, mas condiciona bastante. Portanto, há sempre e, isso...
0: medo. e essa síndrome do impostor ajuda mais ou dificulta mais no, no trabalho? De Eu diário? acho que
2: até hoje uh me tem ajudado, porque isso leva-me a, um, a um nível de profissionismo enorme preciso disfarçar eu, mesmo bem eu, sim, <risos> fizesse consigo escapar mais uma vez <risos> Mas, portanto, eu, ou seja, eu acho que é sempre bom claro que depois em, em, em momentos sei lá, todo, todo o projeto, então se for um disco meu né, uh, há sempre um período de muitas dúvidas, se funciona ou é. não funciona e aí às vezes é um bocado pesado mas depois de conseguires fazer ou seja, eu não trocava o, esta autocrítica tão forte, eu não a tirava porque eu acho que se eu não a tivesse eu não tinha feito as mas coisas é um pro... como já fiz
0: Mas isso é um processo solitário ou, ou, ou são chamadas outras pessoas para olha, vem aqui ouvir isto, ver o que é que achas
2: Não, eu acho que essa autocrítica enorme me leva a ser muito solitário eu só consigo mostrar quando já tenho mais ou menos confiança que, por exemplo, às vezes há amigos meus e, e, e há pessoas que gostam muito de sei lá, estamos num jantar e de repente se todos fomos músicos, pegam na guitarra e tocam olha, são esta nova música que eu, que eu estou a fazer eu nunca consigo fazer isso Porque, ou eu tenho já a certeza absoluta que aquilo faz todo o sentido então se for um bocadinho de rascunho, eu tenho muita vergonha mesmo e portanto, mas eu acho que isso me tem sempre ajudado a conseguir chegar a um lugar na minha opinião de maior perfeição sobre aquilo que fiz mas às vezes a pessoa tem, tem mais dúvidas em relação à pergunta mas, mas, mas acho que é assim acho que também é isso que, que é o desafio é a pessoa tentar sempre esconder a fraude que pode não ser.
1: <risos> Olha, no, no início eu comecei logo por, por dizer que tu não gostas de perder. Um, e pelo que eu sei, tu jogaste muitos anos basquete.
2: Basquete muitos anos, sim. sim. Uh,
1: ainda jogas? Honestamente já trocaste o basquete por outro... Agora tenho dado
2: a jogar paddle, que é o que eu Pronto. tenho jogado com, com os amigos meus. Basquete, eu joguei dos... Oito aos... Dos oito aos, aos dezoito. Dezoito. Pois na altura tive uma apendicite e, e foi na pré-época do, do Júnior Zack, que, que era o escalão em que, em que eu estava, foi também a altura em que entrei para a faculdade. E, a, e aquela paragem de dois, três meses por causa da operação fez com que eu não fizesse a pré-época. Portanto, naquela época já não iria nunca jogar. E eu jogava na altura eu jogava na PT, mas depois com a, com a faculdade aquilo não. Aquilo, os horários eram mais complicados e, portanto, depois fui adiante e depois deixei de jogar. Depois voltei a jogar, curiosamente, quando um ano antes da pandemia, portanto em 2019, inscrevi-me no, no, na equipa de basquete do meu bairro, que é, que é ali na Graça, portanto na uhum. zona de que era o Maria Pia, que é, que é o nome do, do clube, e ainda fiz três jogos do, do, do campeonato e foi assim uma... Quando o treinador me disse a primeira vez, podes aquecer, fiquei com aquele nervosismo é como se tivesse 10 anos e foi, <risos> e foi E depois foi a última vez que eu joguei. Depois veio a pandemia, houve esta questão toda de que eu tinha poucos concertos e os que atendo não queria perder e realmente ir para um treino com, com 20 jogadores, depois claro, os jogos era um com risco. outros 20, era, era um risco maior de poder cancelar as coisas e acabei por ficar outra vez uh, longe do, do basquete. Hoje em dia não sei, já estou a ficar velho e realmente aquilo é um... E era eu com um miúdos mais, mais novos e fisicamente, se calhar, é um desporto já, já muito intenso. Embora, mas o
1: Zapadel também é intenso.
2: Mas é, mas, mas é bastante diferente. As pessoas acham que o Basket é um, um, um jogo em que os jogadores não, não se tocam muito e que, e que se que há menos, menos, menos uh, contacto físico, mas uhum. o Basket é. Eu acho que é um jogo bastante agressivo, claro que não é um, um, um rugby, né? Sim. Mas, mas é um jogo de muita agressividade e, e de muita possibilidade de te alejares, porque tem muitos saltos, tem muitas torções de joelhos e portanto acabei por deixar de jogar, mas, mas quando amigos meus vão jogar, gosto sempre de jogar também. Mas nesta ideia mais, mais federada é? tiveste este aparecimento agora final e no mas no paddle
1: também não gostas de perder
2: eu nunca gosto de perder <risos> porque eu acho porque eu acho que a pessoa se joga é para ganhar é, é para ganhar aquela ideia de que jogar o o conceito de jogar na desportiva, como estou a dizer isso parece que tira que tira o objetivo do jogo claro mas quando digo não gostar de perder não é que depois no fim vai ficar chateado pois ou é, vai não, chatear, não é mau feitio
1: não é mal é feitio <risos>
2: Não, depende da pessoa como as raquetes só são caras, a pessoa depois é? então, <risos> tem sempre essa... Agora, sabe sempre bem ganhar e sabe sempre mal perder, mas é fechado ali naqueles 10 minutos em que o jogo acaba. Depois, a partir daí, está tudo bem. Agora, quando ganho, o dia depois corre melhor. Né? Não é não, não corre melhor, há um sentimento de, sim, sim. de dever feito. E o dever é na música, é no jogo, é no que for. Sabe sempre bem quando a pessoa... Cumpre aquilo que queria que acontecesse.
0: Mas houve aqui vários caminhos possíveis. Houve a possibilidade do, do desporto, não sei se tinha uma forma profissional ou não. Houve a da música, que foi aquela que acabou por se concretizar de forma mais efetiva. Quando é que houve. Quando é que foi o momento em que em que isso ficou claro? Que era a música o caminho?
2: Eu, Ou seja, eu, eu, eu como estava a dizer no princípio, eu, eu fiz a escola normal. Depois, quando fui para a faculdade, fui para o técnico, tirei engenharia, e eletrotecnia eletro e computadores. Hum, eu acho que a música foi sempre existindo pelo menos o meu fascínio pelos músicos que eu gostava, ou seja não, eu, eu, sou, eu nasci em 82, portanto a música começou-me a tocar mais nos 90 portanto era a questão do, do, do grunge e dos Nirvana e dos Pearl Jam e do Soundgarden e dos Stone Temple Pilots e, era, e eu, eu sou e dessa geração né? sim, eu sou muito dessa geração portanto havia Havia muito fascínio, não sei, eu, eu, eu nunca percebi muito bem, não era de ser músico ou não ser músico, porque eu como não tinha músicos na família, este conceito de viver da música era uma coisa que eu não pensava, porque nem sequer sabia o que é, o, o que, é que isso poderia eventualmente ser ou não, mas eu realmente sentia um fascínio muito grande em ver concertos, em ver os músicos a entrar pela lateral e depois tocarem as próprias músicas, aquilo claro, era uma coisa que, que desde muito novo me foi, me foi fascinando. Acho que depois, quando comecei a ficar mais adulto, eventualmente ali por volta quando entrei para a faculdade, que até foi uma coisa mais ou menos ou seja, eu tive uma, uma ou duas bandas no liceu, mas coisas muito, muito passageiras era, era mais até o, o objetivo de fazer barulho, e eu gostava de ser baterista portanto, <risos> alegávamos umas horas um estúdio e íamos tocar uh, Nirvana, pronto e fazíamos na verdade, estávamos só a fazer barulho mas um barulho que era importante para nós não é? uh, acho que depois com a entrada para a faculdade Uh, tive uma banda mais a sério com os amigos meus, comecei a fazer algumas músicas sozinho que depois acabaram por se tornar as músicas do primeiro EP de 2005 de, uh -huh. de Noiserv e eu aí fui, fui conjugando as duas coisas, fui fazendo engenharia, acabei o curso fui trabalhei dois anos na Zimans depois voltei para a faculdade, tirei o mestrado e depois voltei a ficar na faculdade com uma bolsa de investigação e, e durante esses últimos anos estes 5, 6 anos eu fui conjugando com a música fui conjugando com, estava na bolsa de investigação e depois tinha concertos à quinta e à sexta em concursos de bandas que que ia, em, em, em que me ia escrevendo e acho que houve uma altura em que eu comecei a sentir que tinha muitos pedidos de música também fui tendo a sorte de, de pessoas irem conhecer a minha música e por exemplo a questão do, do José e Pilar e ter feito a, sim, a banda sonora sim, foi, que, era um, que foi uma coisa enorme para mim na altura, que era fazer a música que vai sustentar quase como que uma homenagem ao Saramago porque é que me estão a convidar, mas olha pronto, tenho que fazer da melhor maneira possível portanto fui tendo muitos convites que, que de repente eu senti estava a ficar sem tempo para para, para aquele nível de profissionalismo que eu precisava para aquelas músicas. E portanto, eu ali um período, acho que foi alguns em 2012, acho eu, em que eu, em que eu, em que a bolsa de investigação podia ser renovada, e eu perguntei ao meu chefe lá da bolsa, se calhar não vou não vou renovar e vou e vou e vou fazer só estes projetos de música que tenho. Sempre com a ideia que depois voltaria, deixei aberta tarde, a janela de poder okay. voltar. Pronto, e depois acabei por nunca mais voltar.
1: Que é bom Portanto. sinal sim. que é bom sinal, agora, eu que, agora, que, sim, agora eu acho que
2: não, não há uma altura em que de repente a pessoa sinta, não, agora você só visto. Sim.
1: Uma série de acontecimentos que eu proporcionaram. Acho que me, Sim,
2: mesmo hoje em dia, eu sinto que claro que a engenharia acho que já ninguém vai crer na engenharia porque eu já não sei nada, mas, mas acho que há sempre esta ideia de eu quero que isto dure para sempre, mas durará enquanto eu tiver gosto em fazer, e enquanto o tal síndrome ou o tal receio for sempre. Abafado por, 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 uma concretização, por uma concretização final que, que, que me deixe satisfeito. E portanto, não há. Eu acho que há pessoas que, que desde os seis anos dizem eu quero ser piloto-avião, eu quero ser músico. Em relação à música, eu nunca disse isso porque sempre foi uma coisa que não era alcançável. Acho okay.
1: eu. É okay. um bocadinho que estavas a dizer que, por exemplo, enquanto hum, há miúdos que sabem logo o que é que querem ser, tu nunca sonhaste ser uh, músico. Qual era o teu sonho? Lembras-te?
2: Eu, eu eu acho que é muito novo tinha aquela ideia de ser veterinário ou de ser a minha mãe até disse que eu queria ser bombeiro eventualmente em alguma altura Aquele mas mas é mas, mas mas quando fui ficando mais mais velho eu acho que não acho que não sabia muito bem portanto eu eu mesmo o curso que tirei eu, eu era por causa da questão da eletrónica e de perceber como é que os rádios funcionavam ou não funcionavam o meu pai sempre foi aquela pessoa que arranja tudo e portanto eu sempre vi muitos componentes pequeninos naquelas placas verdes do, do, dos rádios e acho que eu tinha boas notas no, no liceu e portanto, na verdade, se era acho que tirando medicina e mesmo assim dependia da faculdade, poderia ter ido para, para, para qualquer curso e a ideia de ir para aquele foi era, era a ideia de... vou perceber um bocadinho melhor como é que funciona esta questão da eletrónica mas da eletrónica dos componentes sim, eletrónicos sim, sim, sim. Mas, sem, mas sem saber muito bem portanto eu acho que não, nunca tive eu, eu acho que houve uma altura quando depois a música começou a ser mais a sério, em que eu senti eu realmente teria sido menos se isto não tivesse acontecido Portanto, portanto, eu acho que o David agora diria facilmente ao David pequenino: Tu vais crescer músico. <risos> Mas na altura eu não sabia isso.
0: Mas havia, havia a possibilidade de, de, de ser engenheiro, não é? E, e, disso, e disso ter acontecido durante o, o resto da vida. Seria um Sim. emprego infeliz?
2: Não sei se seria infeliz. Ou seja, eu sempre. E, e a música às vezes também é um bocadinho isso para mim. Eu sempre gostei muito de resolver desafios e de, e de resolver problemas. Como se fosse, no liceu com o fascínio pela matemática e pela física, foi para o, para o curso na programação e como é que se resolve este problema, e a música não é bem esse problema, mas a maneira como eu a construo, também, também vivo muito de uhum. os 100 instrumentos ao mesmo tempo, como é que agora vou desmanchar esta conta uhum. musical? Né? Um, e portanto, não, eu acho que não seria uma vida infeliz, sabendo o que sei hoje, Seria uma vida menos interessante mas e, em e menos casa? intensa.
0: Em casa, a, a, a família, uh, como é que olha para esta ideia de: uh, ok, já, já conseguiu escolher um emprego uh, a sério, não é? E agora que, quer deixá-lo para ir para, para, para a música, que é uma coisa tão incerta? Não sei, Ou... não,
2: eu acho que na altura, quando. E eu contava nas Iman's, eu foi, foi depois na altura em que gravei o primeiro disco, e o que eu sentia, sempre até muito com esse peso, dessa responsabilidade de. vá lá, eu posso querer fazer coisas, mas. Mas eu, mas eu também era muito novo, tinha feito o curso no, no tempo supostamente uhum. o curso, portanto eu quando entrei para as imens tinha 22, e portanto os meus colegas eram todos mais, mais velhos uhum. e, portanto a pessoa sente-se sente -se ligeiramente deslocada, mas também tem um sentimento de se até agora fiz tudo certinho, não é, não é por de repente haver aqui uma paragem que de repente eu sou menos ou, ou mais em relação àquilo que, que fui enquanto estudante não é? e portanto eu na altura tentei nas imens ficar em, em part-time com a ideia de
1: Tentar conciliar eu, 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 só,
2: eu só queria ter mais tempo para realizar aquilo que eu na altura já sentia como um sonho, que era ter um disco meu que estivesse nas lojas, sei lá, que eu entrasse numa loja de discos e tivesse o disco na, na prateleira. Eu acho que a música depois também é muito destas vitórias. É o primeiro concerto, uh, o primeiro disco, a primeira música na rádio, a pessoa depois vai-se agarrando a estes pequeninos sonhos, não é? E portanto, ne, nessa altura, a minha ideia nem foi deixar tudo para a música, foi posso ficar em part-time. Não pude ficar e até nessa quase descargo de consciência eu voltar para a faculdade para fazer o mestrado não que nem meu pai nem, nem minha mãe porque eu ainda morava com eles nessa altura me tenham dito uh, mas olha então e a tua vida, como é que vai ser mas eu senti esse, essa, essa auto-responsabilidade é? esse, esse sentimento de por muito que eu quero gravar um disco o que é que isso será, portanto deixa-me ter até como descargo de consciência para o peso que eu não queria pôr na música portanto deixa-me voltar para a faculdade, ter a hipótese de não receber nada e estar em casa dos meus pais ainda e, estar uhum. a, e, e voltar a estudar portanto essa opção foi feita dessa forma depois quando fui para a bolsa de investigação aí já estava a receber e portanto depois foi um caminho eu acho eu acho que nenhum deles eu acho que eles também tinham esse sentimento o meu pai e a minha mãe e a minha avó também que era muito importante para mim nessa altura dessas decisões se ele sempre fez tudo direitinho né porque para é que... que agora ter aqui <risos> tantos e o curso já... ou seja o curso eu já tinha uh, o curso no técnico eu já tinha uh, ter tido um primeiro trabalho eu também já tinha portanto qualquer coisa mesmo voltar para para, para, para as imãs eu poderia voltar Uh, ou um outro trabalho noutro sítio aquilo eu acho que num período de seis meses um ano e aí era o bom daquela minha faculdade eu acho uhum. que seria fácil eu arranjar um trabalho em, em qualquer sítio portanto esse esse peso não existiu tão forte porque, porque tudo, tudo foi assim, feito tudo, de, assim. De, 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 devagarinho. Né?
1: Uhum. Olha, aqui na tua música as, as letras normalmente falam sobre os teus uh, dilemas uh, e pensamentos uh, de, de, de forma quase filosófica. Uhum. Tu consideras-te uma pessoa introspectiva?
2: Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que penso, eventualmente até demasiado, sobre, sobre, a, sobre a forma como nós sentimos as coisas eu acho que isso é ser introspectivo, né? Portanto, eu acho que eu, eu, eu até cada vez me custa mais. Uh, já, já fiz algumas músicas de bandas sonoras em que uhum. é para fazer a música com base numa outra história, e aí consigo fazer. Mas quando são os meus discos, há muito esta. E até é até engraçado quando eu, quando às vezes faço uma retrospectiva e vou ouvindo disco a disco, eu consigo perceber como é que eu era naquela altura precisamente porque os discos são, são sinónimo daquilo do momento que tu estás do a momento viver, que a ver, sim. E portanto, e isso é porque. A música vem dessa necessidade, vem dessa vontade de... de... Não consigo explicar muito bem porquê, mas de, mas de eu transmitir aquilo que eu estou a sentir. Não, não que eu sinta que isso possa ser importante para as pessoas, claro que depois percebes que as pessoas, ao identificarem-se com aquilo que tu sentes, acaba por ser importante para elas, mas, mas o objetivo inicial, não, nada é muito pensado. Eu, eu percebo que na altura da vida em que eu estou naquela altura... As letras saem dessa forma e esse género quase de poesia que eu acho que, que as músicas têm e depois o livro também acabou por ter, vem da fase que eu estou a viver. E portanto acho que esta ideia de, de, de a música ser um género de uma biografia que tu vais fazendo de forma musical, acho, acho que é fixe. Portanto se eu for continuando a fazer discos e, ao longo do, dos anos, eu vou conseguir olhar para trás e pensar, quem que era o David em 2008? E hoje as músicas e sinto. E consegues... Como é que eu era, sim E isso é bonito consegues ver, Claro que
1: sim Olha, e já lá vão uh, 13 anos de carreira Aliás, mais, não, mais não, agora, de 13. Agora, agora
2: no dia, dia, dia 19 de março Até acho que eu, dia 19 de março são, são 18 anos 18? Do primeiro pronto, concerto
1: pois, Eu estava a dizer mais de 13 Incrível, 19 de março Dia do pai Sim Dia do pai, dia do pai. Dia do pai Exatamente Sim, pronto. o primeiro
2: concerto que eu dei Foi no Porto no, Na altura numa, numa das eliminatórias De um concurso de bandas Que era o Tremómetro Unplugged E era o meu pai que me fazia O som dos concertos E era dia do pai ai ah, que giro, e é giro.
1: E lembras-te? Imagina a, sim, sim. a tua memória de, de, de. Imagina nós sei lá os cheiros, o que é que tinha vestido, tu ainda te lembras desse, desse dia?
2: Lembro do que é que tinha vestido, que era um casaco de Adidas que ainda tenho. <risos> um, do concerto em si, que eram, que eram, que eram quatro músicas, lembro-me de ser um, uma situação muito nervosa mesmo. Portanto, eu lembro de estar atrás do, do, do palco, nervoso, de me dizerem para começar e depois acho que quase só me lembro de ter acabado. Ali então, é aquele que...
1: momento em que tu estás em piloto automático é é uma... Não é, não é, é que... piloto automático
2: é é tão... Eu acho que a pessoa está, está debaixo de uma carga Tão, tão grande E agir é esta ideia porque Qual é que era o problema de eu ter tocado Para aquelas 20, 20 ou 30 pessoas que Mas esse é o teu de perfeccionista Sim. Mas portanto eu acho que isso já revela essa, essa vontade de fazer bem aquilo que estamos a fazer Agora
0: já é mais tranquilo subir ao palco Ou continuar a ser que eu,
2: muito... eu acho que o que o nervoso é o mesmo, a pessoa já sabe a lidar melhor com os nervos. Eu já sei que dependendo da sala ou dependendo daquilo que eu esteja a sentir, o concerto pode começar mais nervoso. Sei que se calhar se tocar, que se começar com aquela música e aquela música correr bem, eu de repente vou conseguir baixar o, o, o stress todo e de repente o concerto entra num, uhum. num, num lugar muito mais tranquilo para mim. Às vezes não entra porque a música não correu tão bem, mas a pessoa já sabe com o que é que pode contar. Mas aquele, aquele sentimento do, do impostor existe sempre muito. eu acho que o tocar ao Vivo tem muito esta ideia que é será que é hoje que o concerto não vai correr tão mal que isto não vai fazer sentido nenhum. Mas, claro que eu sei que isto é um exagero, mas a pessoa não deixa de, naqueles minutos antes de sentir isso. Se calhar em 2005, nesse primeiro concerto, o medo é tão grande que a pessoa sente-se completamente descontrolada e hoje em dia não. Ao fim de tantos anos a pessoa percebe não. Vá, com calma. E depois eu tenho, eu tenho uma coisa de... Eu acho que se a, pessoa, se a pessoa ensaiar, se a pessoa trabalhar para aquilo que ele corra bem, se a pessoa conseguir limpar de si própria a culpa de que se correr mal é porque tinha que ser, porque há, porque há fatores que tu não controlas, sim, mesmo sim. o teu estado de espírito não controlas, não é? Tanto. Mas, mas, mas eu, eu gosto sempre de chegar muito cedo aos sítios, de chegar um bocadinho antes da hora marcada, ter tempo suficiente para... Às vezes costumam-me dizer que o Monsanto Cheque é sempre muito grande, mas eu gosto sempre de... Não, vamos experimentar um bocadinho das músicas todas, perceber que está tudo bem, que isso baixa-me, entre aspas, a responsabilidade de uhum. se correr mal, que não seja porque eu fui baldas, entre aspas. Há sempre muito trabalho. E, o trabalho e isso é ajuda a, a lidar com esse nervoso que é. Sou um ser humano, ainda por cima estou a tocar muitas coisas ao mesmo tempo, o ser humano não é feito para, para estar numa montra com todos a, a julgarem, a julgarem-te e a olharem para ti, portanto é normal que tu fiques nervoso, é normal que tu possas enganar. Se trabalhares o suficiente para que isso fique, entras para escamuflado com o trabalho que tu tiveste, pronto, depois a partir daí se correr mal, ou se tiveres nervoso demais, é porque naquele dia estavas assim. Claro que sim. Mas gosto sempre de, 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 de trabalhar o suficiente para que... esse
1: para que... nervoso que tu estavas a falar também é o sentido de responsabilidade?
2: Sim, eu acho que sim. Não, eu Sim, a, a pessoa quer sempre... Uh, por exemplo, hoje em dia já não faz tanta confusão, mas durante algum tempo, ainda por cima... E ainda bem que foi assim, mas pronto, quando a pessoa começa a tocar e, e começa a ser sempre as primeiras bandas a tocar e depois chega uma altura em que não alguns lugares já é os para aspas o cabeça de cartaz. O sentimento de te considerar o mais importante daquela noite, a mim é uma coisa que me felizia. que é que então, mas agora quando eu vou eu tenho que provar mais do que aquilo que eu sou porque já me estão a pôr no lugar que não sou eu. E, e, e hoje em dia pronto, lá está com esta ideia de se chegou aqui e se, e se as pessoas quiseram pôr-te naquele lugar, está tudo bem. Tu vais fazer o melhor que consigas, sempre. Portanto, é, eu acho que é tudo uma aprendizagem sempre.
1: Olha neste nestes anos quais foram assim o, os pontos mais altos e os menos bons? Vá por assim dizer. Não
2: sei eu eu, 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 eu uma vez estava num concerto em, em Almada e, e e no final do concerto o concerto tinha, tinha corrido bastante bem e a sala tinha tinha enchido e no final do concerto a rapariga que, que tinha organizado o concerto veio-me dizer: É, pá, não sei o que, isto foi incrível, porque há mais de 5 ou 6 anos que a sala não enchia tanto, não sei o que, e eu estava-lhe a responder supostamente, o que ela me disse, de uma maneira muito, muito, muito neutra, ou muito, segundo ela, demasiado, não é parado, mas demasiado não intensa em relação ao que estava a acontecer. Isso para dizer o quê? Eu acho que este caminho é feito todo mesmo de, de todas as coisas pequeninas que tu vais fazendo, e portanto. E, e, e acho que eu fui sempre tentando não intensificar até às vezes quando, quando ia lançar um disco e me pediam, olha se pode-me pode, pode escrever uma frase porque é que este concerto é mais importante que os outros todos e eu acho sempre este concerto é mais importante que os outros todos este concerto pode ser incrível, se os outros forem todos maus este não vale nada se os outros forem todos bons e este for menos bom também não é uma desgraça por causa disso isto porquê? é relação à pergunta eu não consigo acho que na minha carreira não houve momentos em que de repente tudo aconteceu e foi por causa daquele momento acho que tudo junto foi criando aquilo que eu, que eu sou hoje mas se calhar, se calhar a primeira vez que tive o disco na, na prateleira da loja a primeira vez que toquei num festival de verão claro. com mais pessoas, não porque as mais pessoas sejam mais importantes do que menos pessoas mas porque enquanto pessoa que imagina um dia tocar, chegar a um palco enorme é tipo uma coisa bonita de acontecer não é? mas só aconteceu o que aconteceu aos outros uh, o, o, o tal convite do Miguel Gonçalves Mendes para o José e Pilar na altura foi uma coisa inesperada para mim, mas que depois se tornou um marco da minha carreira para a frente. Uh, agora acho que essas coisas, essas coisas só, só aconteceram porque houve as outras todas. Portanto, Ou seja, não consigo um destacar. Caminho, não é? para sim, não a... consigo destacar, sim. Acho que lembro le, uma vez acontecer uma coisa gira e até foi nessa ideia desse, desse concerto do, que toquei no do Superbox, Superrock, Rock, mas no Meco, na, na altura no palco principal e era antes do. A seguir a, seguir a mim tocaram os, os GIF, depois o Rodrigo Leão, depois tocou a a uh, uh, Beth Gibbons com os, com os Shed Sim. e tocaram os Arcade Fire e eu acho, claro que não era por causa de mim mas, 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 mas por tocarem os Sporting Shed e os Arcade Fire, quando eu toquei às 6 e meia ou às 7h, estava realmente um mar de gente, acho que deviam estar já 20 mil pessoas calhar e isso foi num dia e no dia a seguir toquei em Cancela Velha no Algarve num espaço muito mais pequeno que estava cheio, mas que eram 30 pessoas eu acho que isso é um bocadinho e aqueles concertos, os dois foram os dois importantes e um estavam 20 mil pessoas e no outro estavam 30 pessoas e, portanto, seria muito injusto eu dizer... Não, a minha vida foi quando naquele dia eu toquei no super... Claro. Portanto, eu acho que acho que a vida é mesmo, e, e uma carreira nestas coisas, é este caminho são e estes, são estes momentos todos. É a pessoa conseguir aguentar o nervoso de naquele dia tocar para aquelas pessoas todas e no outro dia a seguir não é não um desanimar, porque não havia por que desanimar, porque também estava cheio, mas mesmo não estivesse cheio, é, é todo o caminho que estás a fazer, é tu estás a tentar dar às pessoas o melhor de ti, neste caso na música né? portanto acho que não há assim um momento melhor que o outro é bom que existam muitos
1: Claro que sim Olha, tu também já, já falaste Diogo, queres... Não, fazer...
0: Ia perguntar pelo livro, não sei se era para aí é, que já, já ia É, nem nossa vejo <risos> 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo É, é, isso mesmo, é, este, é este o, o, o título hum, co Como é que isto surge? Uh, isto é um, é um... Era também um desejo antigo uh, fazer, fazer um, um livro
2: Sim, eu, eu acho que tal como a música, tudo o que sejam coisas criativas são coisas que me dão muito, muito gozo fazer, ou muito... Não sei, eu, eu gosto de, de me perder nos meus pensamentos e nas minhas ideias. E portanto eu acho que tudo o que está relacionado com essa parte mais criativa, seja a música, seja um livro, seja um dia fazer um filme, uma curta, uma peça de teatro, o que for, são, são tudo coisas que a mim me deixam deslumbrado. E portanto eu acho que depois as coisas... Eu, eu vou tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas, mas, mas acredito naquela ideia de que as coisas depois, depois vão acontecendo. Se a pessoa for sempre pegando nas ideias que vai, ter, que vai tendo e, e se for sempre conseguindo fazê-las, as coisas vão acabar todas por acontecer se a pessoa tiver esse interesse. Eu acho que o livro vem, vem um bocadinho disso. Há, não sei se há quantos anos, mas se calhar há uns 6 ou 7 anos uma, uma amiga minha ia ia lançar um livro de uma compilação de, de contos, de histórias, e estava a convidar pessoas inusitadas, que não fossem escritores, para escreverem pequenas histórias para essa compilação de histórias. E na altura perguntou-me, disse ah, mas, mas eu nunca escrevi nada, não faço ideia. Uh, mas mas como tinha sentimento meio de, de desresponsabilização, né? ou seja, não é que, no, que não fosse importante por estar na compilação, mas tinha é, é como fazer um EP de música. Em vez de serem 10 músicas, são só 3. a pessoa tem ali uma forma de conseguir experimentar alguma coisa. Então na altura escrevi... Uma pequenina história, que ela depois pôs na compilação. E aquele gozo de escrever a história. Uma história que surgiu sem eu saber muito bem o que é que a história ia ser ou não. Mas que eu peguei no computador, na, na altura, e comecei a escrever. E na altura escrevi três luzes acender ao mesmo tempo em três janelas diferentes. E depois toda a história era eu, em cima daquela primeira fase, frase que surgiu, não sei de onde, mas era eu a perceber o que é que aquilo era. E eu acho que o livro, é esta é, é, é a pessoa entra de uma forma criativa, perto se dentro daquilo e começa a ver imagens... Não, não que, estão, que estão à minha frente, mas que estão dentro de uma história que eu estou a imaginar e a pessoa começa a escrever. E desde essa altura que eu fiquei sempre com a ideia de que a história teria ficado uh, curta demais, que, 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 não tinha, que eu não tinha percebido o, a totalidade daquela história. Então fui sempre pensando, um dia ainda vou pegar neste, neste pequeno conto, vou tornar isto maior, vou tornar pequeno, porque ele tinha muitas coisas matemáticas, portanto havia algumas que eu depois fui percebendo que as contas não faziam bem sentido ou que não estavam perfeitas, então pensei, um dia eu vou pegar nisto e vou... E vou tornar isto, se um livro sozinho. E depois foi assim. Depois, se calhar, dois, três anos depois, comecei a pegar na história. De vez em quando, pegava, começava a ler, começava...
0: foi-se foi fazendo também, durante foi, algum tempo, foi um período para, longo?
2: Sim, houve esse convite. Houve essa participação nessa compilação há uns seis, sete anos. E depois, se calhar, quatro anos depois, eu voltei a pegar na história... E voltei depois, se calhar, semana sim, semana não, quando hum. tinha algum tempo livre e tinha aquilo, depois as coisas que estão pendentes, eu mando mails para mim próprio e tenho assim no, no, no desktop do, do computador. Portanto, eu via aquilo sempre, ouvia no mail e às vezes abria e lia tudo outra vez. Porque este livro teve uma cena engraçada, eu cada vez que, com, com, que tentava escrever mais alguma coisa lia do princípio, sempre, e li, não sei, deve ter lido milhares de vezes desde o princípio, porque depois comecei a ficar viciado. E meio... fazendo
0: alterações? Ou... Não, alterava sempre, alterava sempre. Pois, coisa. Sim. Alterava
2: sempre e no final acrescentava mais qualquer coisa. Porque também estava muito na, na, na ideia de que o livro, isto já pode ser por causa da, da questão musical, parecia-me que a leitura da coisa também era musical. Então eu lia sempre em voz alta e, e, e se contava a ler. Havia um momento em que parecia que, que havia um tipo um sulavão, que eu assim, não, esta, então esta palavra não está boa. Voltava do princípio outra vez, outra vez, lia e mudava. E fiz isso, não sei, durante esses tais dois anos estive tive a fazer isso. Até que chegou uma altura em que senti que tudo estava perfeito nessa, nessa, nessa dinâmica de leitura e, e, e perfeito também na no que era a história e no que era a maneira como as personagens se interligavam umas com as outras. Então passou para, o, para a fase seguinte. Então agora como é que vou tornar o, o livro físico? Depois é? então, falei com, com um amigo meu que se chama André Santos, que é do, do Porto, e que eu sabia que ele, que ele tinha, tinha um trabalho muito forte de uma... De uma, de uma não sei se é uma, se é uma produtora que se diz, mas com recortes de papel. E eu tinha já pensado que, como isto falava... Como a minha história falava de janelas e de ver através das coisas, e a janela seria a metáfora para para isso tudo, uhum. porque na verdade eram três luzes que tinham acendido, mas mas depois, metaforicamente, as janelas eram mais do que apenas uma janela física. né e Então eu sabia que queria que o livro tivesse muitos recortes para que, para que também o físico tivesse essa ideia de ver através de alguma coisa. Então depois em conversa com ele, fomos definindo todo o grafismo do livro, e depois o tempo, depois o livro de uma, depois as coisas demoram o tempo que demoram, né? e então acabou por ser em 2020, o livro. Mas foi assim uma aventura fixe. Foi?
1: E gostavas de repetir?
2: Sim, eu, eu achei mesmo muito engraçado. Acho que esta ideia de ler desde o princípio só dava para livros pequenos. <risos> Se for... Sim.
0: Mas... Se for... é um processo doloroso ou não. Eu pergunto eu, com, com esta Sim, mas eu acho quase tu... hum, obsessão. Não é?
2: Mas eu acho que tudo é doloroso. Mas no bom sentido. Eu, ou seja, eu acho que nos meus processos criativos, eu acho que eu sou mesmo Sim. muito obsessivo. Agora, eu não mudava isso porque acho que é essa obsessão que depois me faz hoje em dia, por exemplo, na, na questão do livro... Houve uma altura qualquer que eu já não me lembro Ah, porque depois isso depois só vem do livro, né? mas o livro tem muitos recortes e uma das ideias que eu tinha tido era a pessoa vai lendo o texto através de texto que está impresso nas folhas a seguir e isto tudo bem, e nós fizemos os recortes todos e depois um dia eu lembrei-me não, mas calma, mas se estas personagens não são pessoas não, não são pessoas, se estas personagens vivem apenas no, no livro e, e, e o nome delas é um nome impresso, então se calhar elas não podem estar impressas muitas vezes ou seja, que era um capítulo por, por, por personagem e a menina mais pequena do bairro das quatro esquinas, que era uma das personagens, então isto só pode estar impresso uma vez, mas nas folhas em que aparecer tem que estar com um recorde que atravessa para aí 30 páginas. E liguei ao André, olha, uh, temos aqui um problema, nós vamos ter que refazer isto tudo, porque isto era fixe que cada personagem só ficasse impressa uma vez. Bem, então foi de repente uma reestruturação completa daquilo, do posicionamento do texto de tudo, para que as, as personagens aparecessem impressas só uma ou duas vezes em cada, em cada capítulo. Isto é muito obsessivo. Mas na verdade, eu quando olho para aquilo e penso, ah, que isto ter ficado assim. Se não fosse obsessivo, não tinha deixado claro, aquele lugar. Né? Claro, claro, portanto, eu acho que é obsessivo, é cansativo, mas, mas também é vivo por isso mesmo. Portanto. Claro. Se calhar os no... outros acham que eu sou maluco, mas eu
1: acho que. Acho que não. E acima de tudo, nada, como tu teres o, o final e pensares, era mesmo, mesmo isto.
2: E há muitas vezes, e isso já há mais na parte de música, que há, que há muitos amigos meus, ou seja, que, que tenho vários amigos músicos, e as pessoas vão, vão se fartando de tocar as músicas mais antigas, sei lá, porque já tocaram muitas vezes, e porque agora é o disco novo e querem tocar o disco novo. Eu devo ter, eventualmente, uma ou duas músicas que eu poderia, eventualmente, mudar alguma coisa, e que são do primeiro disco, porque era um disco que, se calhar não foi tão obsessivo nesse, nessa tentativa de esmiuçar, 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 mas todas as outras, eu nunca me farto, porque, acho que tu chegas a um lugar de perfeição para ti próprio, daquilo que está ali feito, uhum que depois é como perguntavas no princípio depois, aí em relação ao podcast depois aí já não há nada a mudar porque a pessoa acha que chegou a um lugar em que não há nada mais a mudar outros poderiam fazer de outra forma mas tu próprio chegaste ao teu limite de hipóteses hum. e, foi, e, e conscientemente chegaste à tua melhor forma de fazer aquilo e portanto depois já não mudas nada e portanto depois, depois a história é a história e as coisas são mais simples ou mais complexas tendo em conta a tua capacidade também mas, hum. mas não deixam de ser perfeitas para aquela altura portanto essa obsessão, obsessão leva-me a esse, a esse lugar de contentamento total com, com, com o que fiz depois
1: Olha uh, David, estamos mesmo no nosso limite uh, para quem quiser ouvir atenção, o Sargento na cela 7 o Nois nice responsável pela banda sonora concertos muito rapidamente para breve tens alguma coisa?
2: Tenho no final do mês de Abril não, por acaso acho, acho que é de Março em Viana do Castelo, na Feira do Livro e depois como o disco já é, ou seja agora não tem tenho assim um uhum. conjunto de concertos tão 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 marcado porque, porque também já 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 toquei praticamente todo o lado com este disco mas assim o próximo deixa-me ver aqui um instantinho só para dizer dia <risos> que é 29 de abril ou 29 de março espera
1: bom mas de resto também tens sempre nas redes mantens tudo atualizado
2: Pera, 29 de abril em Viana do Castelo é o, é o próximo
1: muito bem portanto fica aqui o convite atenção Viana do Castelo nós nice vamos a 29 de Abril, olha, muito obrigada David, Obrigado, foi um prazer receber-te Eu vou trocando entre nós, Arvi David, pronto É isso, assim? é perfeito, é perfeito <risos> sim, sim. <risos> Obrigada e parabéns mais uma Obrigado. vez